0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Hören Sie jetzt die Folge 13 aus dem Buch Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Als Hörreihe jeden Montag bei Radio München.
1: Krefeld, 2. Juni 2020. Liebe Nora, eine Bemerkung vorneweg. Ich habe nicht vor, den Kontakt zu dir abzubrechen. Das käme mir überhaupt nicht in den Sinn. Ganz im Gegenteil. Ich danke dir, dass du mir einen Blick auf diese Corona-Zeit eröffnest, der mir ohne deine Briefe entgangen wäre. Ich gebe zu, manchmal ist dieser Blick für mich schwer zu ertragen, aber dann liegt es in meiner Verantwortung, kurz die Augen zu schließen und alles sacken zu lassen. Grundsätzlich finde ich es normal, dass du Dinge siehst, die ich so nicht sehe und ich finde es gut und wichtig und durchaus bereichernd, dass wir uns darüber austauschen, solange du mich nicht missionierst und dich mit rechts verbrüderst, was offenbar nicht zu befürchten ist, kann ich eine Menge aushalten. Manchmal halte ich es besser aus und manchmal schlechter. Wer von uns Laien hat sich vor Corona schon intensiv mit Viren und einer möglichen Pandemie auseinandergesetzt? Ich nicht. Und du vermutlich ebenfalls nicht. Uns bleibt nichts anderes, als der Wissenschaft zu vertrauen. Nun ist Wissenschaft aber die Auseinandersetzung von Position und Gegenposition wenn wir also auf die eine und absolute Wahrheit hoffen, hoffen wir vergeblich. Zudem sind auch Wissenschaftler nicht davor gefeit, die Gunst der Stunde nutzen zu wollen, um sich zu beweisen und im Rampenlicht zu stehen. Von dem Papier aus dem Bundesinnenministerium, von dem du schreibst, habe ich nichts gehört. Aber es passt genau zu dem, was ich sagen will. Ich bin überzeugt, damit wollte sich jemand wichtig machen. Das ist wie mit diesen Flitzern beim Fußball, die für den einen kurzen Moment der totalen Aufmerksamkeit Splitterfaser nackt über den Rasen rennen, um danach wieder in der Versenkung zu verschwinden. Dir muss bewusst sein, dass wir in einer narzisstischen Gesellschaft leben. Schau dir nur unsere Politiker an. Gerade jetzt zeigt sich sehr deutlich, dass es mehr als einen gibt, dem es nicht nur um das Gemeinwohl geht. Dein Vater schrieb über FDP-Lindner, der sich profilieren will. Ich selbst schaue argwöhnisch auf Markus Söder, und sehr, sehr misstrauisch auf die AfD. Im Herbst nächsten Jahres sind Wahlen. Corona wird mit Sicherheit auch für den Wahlkampf benutzt. Aber das sind Dimensionen, die ich nicht fassen kann. Die ich nicht durchschaue. Was ich jedoch deutlich sehe, ist, dass sich weltweit Menschen rasend schnell mit Corona infizieren und daran sterben. Überwiegend ältere Menschen. Auch wenn ich es nicht so richtig wahrhaben will, zähle ich inzwischen zu diesen älteren Menschen. Wie gesagt, Thorsten musste mich anfänglich darauf aufmerksam machen, dass ich zur Risikogruppe gehöre. Gleichwohl bin ich geneigt, mein biologisches Alter weiter zu ignorieren. Für mich ist mein empfundenes Alter wesentlich entscheidender. Du glaubst nicht, wie jung ich mich fühle. Ich könnte noch Berge versetzen. Gerade jetzt, da die Leute ein Online-Coaching nach dem nächsten bei mir buchen, bin ich so voller Elan und richtiggehend begeistert von mir selbst. Dennoch, oder erst recht deshalb nehme ich die Pandemie sehr ernst. Ich möchte dieses schöne Leben, auch im Angesicht seiner Endlichkeit, gerne noch eine reichliche Weile weiterleben. Ich bin neugierig auf die Zukunft, insbesondere darauf, wie sich meine Enkel ihr Leben erobern. Sie dabei zu begleiten und ihnen etwas von meinem Blick auf die Welt und von meinen Wertvorstellungen mitzugeben, darin sehe ich meine derzeitige Lebensaufgabe und einen Teil vom Sinn meines hoffentlich langen Lebens, nachdem du mich gefragt hattest. Aus diesem Grunde möchte ich, um zurück auf Corona zu kommen, keine unnötigen Risiken eingehen und auch keinen unnötigen Risiken ausgesetzt sein. Ich denke, das, was du momentan als große Beschränkung erlebst, ist ein Klacks gegen das, was frühere Generationen durchmachen mussten. Dabei meine ich vordergründig gar nicht das Kriegsgeschehen, sondern die vormals beschränkten oder sogar gänzlich fehlenden Kontaktmöglichkeiten. Meine Großeltern väterlicherseits habe ich aufgrund der räumlichen Entfernung zum Beispiel nie kennengelernt. Besuche bei den Eltern meiner Mutter waren die absolute Ausnahme. Telefon, Skype, Zoom, das alles gab es nicht. Gelegentlich wurden Briefe geschrieben. Das war's. Von daher bin ich, wenn ich deine, wie soll ich es nennen, Anklagen und Argumentation lese, tatsächlich hin und wieder geneigt zu denken, das ist Jammern auf hohem Niveau. Gleichzeitig sehe ich, dass du wirklich leidest, dass da ein Konflikt ist. Nach allem, was du schreibst, scheint dir auch nicht an den Haaren herbeigezogen. Wir leben in einer turbulenten Zeit. So etwas hat es noch nie gegeben. Wir müssen uns alle darin zurechtfinden. Natürlich ist das nicht immer leicht. Dennoch entnehme ich den Antworten auf unseren Fragebogen, dass die meisten unserer Freunde und Bekannten die von der Regierung ergriffenen Maßnahmen als richtig ansehen. Mehr noch, die überwiegende Zahl betont ausdrücklich froh zu sein, in Deutschland zu leben. Nichtsdestotrotz haben wir alle mal unsere Phasen, in denen wir uns über das Wirrwarr dessen, was erlaubt oder nicht erlaubt ist, aufregen. Ich denke, dieses Ringen um die richtige Vorgehensweise liegt in der Natur der Sache, einfach weil es keine Blaupause gibt. Deshalb finde ich es, genau wie du, anmaßend, wenn sich sogenannte Experten hinstellen und so tun, als wüssten sie, wie der Hase läuft. Diese Diskussionen um das Richtig oder Falsch gehen mir auf die Nerven. Aus diesem Grunde halte ich es weiterhin mit Jan Kalbitzer und seinem Ansatz, dass Meinungsfreiheit nicht gleich Handlungsfreiheit bedeutet. Irgendwo muss man schlichtweg Grenzen setzen. Dabei ist es mir lieber, wenn die ein wenig enger angezogen sind als zu Lachs. Ich denke, wir werden bestimmt noch die nächsten zwei, drei Jahre damit beschäftigt sein, uns an Corona heranzutasten und zu experimentieren, wie wir der Gefahr am besten begegnen oder aus dem Weg gehen können. Ich jedenfalls kann all die Menschen verstehen, die sich streng an die Abstandsregeln und an die Maskenpflicht halten und natürlich verärgert sind, wenn sie auf Demonstration das Gegenteil erleben. Mir sind die Maske und die Abstandsregel inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen. Ich sehe darin gar kein Problem. Ich kann atmen... Ich kann sprechen, ich sehe die Augen meines Gegenübers und ich schütze mich und andere. Ich habe einem der Ärzte, mit dem ich gerade ein Coaching für sein Team plane, deine Maskenprobleme geschildert. Er sagte mir, solche Symptome seien gar nicht so ungewöhnlich. Manche Menschen bräuchten einfach ein wenig Zeit, um sich an die Maske zu gewöhnen. Man könne das wie ein Training betrachten. Er bestätigte mir auch noch einmal, dass es mittlerweile etliche Studien gebe, die die Schutzwirkungen und gesundheitliche Unbedenklichkeit der Maske bestätigten. Hattest du mir nicht sowieso geschrieben, dass du dir ein Visier besorgt hast und gut damit zurechtkommst? Was den schwedischen Weg anbelangt, den du scheinbar gerne auch in Deutschland gehen würdest, hat sich inzwischen gezeigt, und da sind sich die Experten einig, dass es offenkundig ein Irrweg war. Ich habe mich dazu extra noch einmal belesen. Im Mai hatte Schweden weltweit die meisten Corona-Toten. Ich finde das sehr bitter. Ich denke, die Schweden werden ihre Vorgehensweise schnell ändern müssen. Es gibt Situationen, da reicht Vertrauen in die Bevölkerung einfach nicht aus. Da müssen Ansagen gemacht werden. Ich weiß, das hörst du nicht gerne. Aber damit sage ich ja nicht, dass unsere Demokratie außer Kraft gesetzt werden soll. Im Gegenteil. Ich sehe in der derzeitigen Situation auch die große Möglichkeit, unsere demokratischen Regeln weiterzuentwickeln. Aus dieser Sicht finde ich es gut, was du mit deinem Kreis in Prenzlau praktizierst. Das ist absolut richtig und notwendig. Das ist Demokratie von unten. Eure Fragestellung, wie geht es dir mit Corona, finde ich prima. Im Prinzip ist das die Ausweitung unseres Fragebogens. Vielleicht kannst du noch ein wenig mehr von den Menschen erzählen, die zu eurer Runde kommen und davon, was sie berichten. Das interessiert mich. Wesentlich mehr übrigens als das, was permanent in unseren Medien läuft. Rund um mich herum erlebe ich den Überdruss, der sich angesichts der Informationsüberflutung eingestellt hat. Dein Vater hatte darüber bereits vor einem Monat in seinem Fragebogen geschimpft. Leider ist die Berichterstattung nicht besser geworden. Ich weiß nicht, was diese Überflutung soll. Vermutlich ist es ein Ergebnis dessen, dass wir als Gesellschaft den hohen Anspruch haben, ständig über alles informiert sein zu wollen. Wenn du nun forderst, es sollten auch noch andere Mediziner und Wissenschaftler zu Wort kommen, kann ich klar sagen, das ist nicht in meinem Sinne. Das würde nur noch mehr verwirren. Nein, wir können nicht jedem zuhören. Davon, dass deine Ärzte diffamiert werden, habe ich nichts mitbekommen. Ebenso wenig habe ich davon gehört, dass ein Bild mit Särgen aus Italien manipulativ verwendet worden wäre, wobei für mich fraglich ist, ob das Foto, wenn es tatsächlich von 2013 war, abgedruckt worden ist, um uns zu manipulieren. Fakt ist, in Italien sind tausende Menschen gestorben. Es gab tausende Särge. Ob das nun ein aktuelles oder ein altes Foto war, spielt für mich nicht die vordergründige Rolle. Ich für mich habe die Pandemie angenommen und sehe zu, wie ich damit klarkomme. Ich will doch trotzdem meinen inneren Frieden finden, sonst bin ich, das sehe ich an dir, nur von Unruhe gebeutelt. Dafür fühle ich mich dann doch wieder zu alt. Ich will meinen Lebensabend genießen. Deshalb werde ich mir die von dir empfohlene Artedokumentation nicht anschauen. Ich kann auch dir nur immer wieder raten, dich mit deinem Nachrichtenkonsum zu beschränken und dadurch zu schonen. Ich sage dir, du verpasst nichts. Nach allem, was du schreibst, reicht es vollkommen aus, was du in deinem persönlichen Umfeld erlebst. Sophies Claudius scheint ja immer an vorderster Front dabei zu sein. Was sagt er denn über die Corona-Patienten an seinem Krankenhaus? Wie viele gibt es dort? Mir zeigt die Tatsache, dass er weiterarbeiten musste, obwohl sein Testergebnis noch ausstand, wie groß die Not ist. Die Kliniken kommen an ihre Grenzen. Von den Krankenhäusern, mit denen ich zusammenarbeite, weiß ich, dass sie wirklich am Limit sind. Ärzte und Pfleger, die dort Corona-verdächtig, aber fit sind, müssen genau wie Claudius weiterarbeiten. Schlicht und ergreifend, weil jede Hand gebraucht wird. Dabei können wir immer wieder von Glück sagen, dass Corona uns nicht so schnell erreicht hat wie Italien, Frankreich oder Spanien. Dadurch hatten wir einen Zeitvorsprung und konnten uns einstellen. Zudem scheinen unsere Maßnahmen gegenüber denen in Italien und Frankreich vergleichsweise harmlos zu sein. Meine in der Bretagne lebende Cousine erzählte mir bei einem Telefonat während des Lockdowns, dass sie ihr Haus nur zum Einkaufen und nur mit einem Passierschein verlassen durfte. Für sie und ihren Mann war das verkraftbar, aber das Ehepaar in der Wohnung unter ihnen hat einen 17-jährigen Sohn, der am Tourette-Syndrom erkrankt und zusätzlich hyperaktiv ist. Dieser junge Kerl drohte täglich zu kollabieren. Die gesamte Hausgemeinschaft war permanent gefordert, sich Aufgaben einfallen zu lassen, um den Jungen zu beschäftigen. 55 Tage lang. Das ist hart. Ich will die Belastung, die deutsche Eltern haben, damit nicht kleinreden. Deine Barbara hat sehr eindrücklich beschrieben, wie strapaziös für sie die schulische Begleitung ihres Sohnes war. Ich denke, wir sind uns einig. Unser Bildungssystem ist überholt. Hier muss etwas geschehen. Ich sehe in Corona die Chance, diesen Prozess zu beschleunigen. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Um das Ganze abzuschließen, kann ich nur noch einmal betonen. Wir haben es mit einem neuartigen Virus zu tun, das sich über die gesamte Welt verbreitet, wie es noch kein Virus zuvor getan hat. Wir haben keine Erfahrung, keine Blaupause. Und ich bin überzeugt, unsere Wissenschaftler und Politiker agieren wirklich nach bestem Wissen und Gewissen. An unseren Gedanken leiden wir mehr als an den Tatsachen. Diesen Spruch habe ich unlängst bei der Durchsicht alter Briefe wiederentdeckt. Meine damals beste Freundin hatte mich in der Zeit nach der Wende, als wir zu tun hatten, hier im Westen Fuß zu fassen, regelmäßig mit Weisheiten aus aller Welt versorgt. Manche ärgerten mich, weil ich sie nicht verstand oder unpassend fand. Andere gaben mir tatsächlich Halt. Ich finde, dieser Sinnspruch steht wie kein anderer für den Weltschmerz, den Corona als Brennglas, ich komme immer wieder darauf zurück, für viele sichtbarer macht. Nun muss man sich entscheiden, ob man jammert oder annimmt und, im Idealfall, die Chancen sieht und ergreift. Wenn ich beispielsweise auf das Thema Impfen schaue, verstehe ich nicht, worin dein Problem besteht. Offenbar geht es dir gar nicht um diese neuartige Impfung, sondern um das Impfen grundsätzlich. Angeregt durch die Überlegungen deiner biologen Freundin, und der kurzfristigen Panik, die ihre Gedanken bei mir ausgelöst haben, habe ich mich erstmals intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt. Zufällig bin ich dabei auf den Film Koch und Pasteur gestoßen. Ich mag es, wenn mir Bildung im Filmformat vermittelt wird. Diesen Film lege ich dir ans Herz. Ich denke, danach wirst du das Impfen ebenfalls anders betrachten. Außerdem habe ich einen Film von 1939 entdeckt, Robert Koch, der Bekämpfer des Todes, Bisher habe ich nur den Trailer dazu finden können, aber schon dieser war sehr eindrücklich. Ich gehe davon aus, dass dieser Film eine noch unmittelbarere Wirkung haben könnte. Einfach weil die todbringenden Krankheiten, die heute längst ausgerottet oder behandelbar sind, 1939 noch sehr präsent waren. Speziell zur Corona-Impfung habe ich drei Ärzte, eine Apothekerin und einen Gesundheitsberater befragt, die unisono davon begeistert sind, dass wir mittlerweile über solche Technologien verfügen, mit denen der Prozess der Impfstoffentwicklung derartig verkürzt werden kann, dass binnen eines Jahres mit dem neuen Impfstoff zu rechnen ist. Da haben wir wieder die andere Sichtweise. Und die finde ich großartig. Es ist enorm, was der Mensch technisch zu leisten imstande ist. Letztlich sagt deine Freundin ja auch, dass sie sich in jedem Fall impfen lassen wird. Ich frage mich, weshalb du dich sträubst, deine Kinder gegen Masern impfen zu lassen. Das sind zwei Piekse. Meine Kinder und meine Enkelkinder sind alle geimpft. Ich kenne überhaupt niemanden, der seine Kinder nicht hat impfen lassen und erst recht niemanden, dessen Kinder einen Impfschaden davon getragen haben. Ich nehme an, es sind Einzelfallgeschichten, die dich abhalten. Nun habe ich für heute aber genug von diesem Thema. Weißt du, worüber ich mich riesig gefreut habe? Über deine warmen Erinnerungen an die Hochschule. Besonders gut hat mir gefallen, wie du das Anstehen in der Mensa beschrieben hast, mit deinem kindlichen und so ganz anderem Blick. Was meinst du, wie oft ich mich über diese lange Ansteherei geärgert habe? Ich hatte doch Termine. Und wenn dann auch noch kein Tisch frei war. Ich mochte es überhaupt nicht, mich an den Tisch zu mir unbekannten Menschen zu setzen. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter und Studenten unsere Hochschule zu ihrer Hochzeit hatte, aber um die 3000 werden bestimmt zusammengekommen sein. Die konnte man unmöglich alle kennen. Die Zahnärztin, von der du schreibst, ist mir zum Beispiel kein Begriff. Auch die Nachnamen deiner Ferienlagerfreundinnen sagen mir durch die Reihe nichts. Anke habe ich befragt. Rützenfelde kennt sie nicht. Den Namen hat sie noch nie gehört. Überhaupt sagt sie, entsinne sie sich so gut wie gar nicht an ihre Ferienlagerzeit. Sie weiß nicht einmal, ob sie eher an der See oder in den Bergen war. Selbst an die Geschichte mit unserem ersten PC die ich dir geschrieben hatte, und die sich im Anschluss an einen Ferienlageraufenthalt abspielte, hat sie keine Erinnerung. Schön, dass du in deiner Ferienlagerzeit so prägende Erlebnisse hattest. Eben fällt mir noch eine kleine Anekdote in Zusammenhang mit Ankes ersten Ferienlageraufenthalt ein. Damals hatte ich ihr als Glücksbringer einen kleinen plüsch gekauft. Anke hatte ihn sogar selbst ausgesucht, allerdings ohne zu wissen, dass er für sie sein sollte. Ich hatte ihr erzählt, ich würde den Eisbären als Willkommensgeschenk für das Baby einer Kollegin kaufen. Ich sehe noch immer Ankes sehnsüchtigen Blick, als wir in dem Spielzeugladen standen. Ich musste so an mich halten, ihr nicht zu verraten, dass der kleine Kuschelbär für sie sein würde. Anke sollte ihn erst am Bahnhof bekommen. Ich weiß noch, wie ich diesem Moment voller Vorfreude entgegengefiebert habe. Anke fiel mir um den Hals und war überglücklich. Ich muss Anke bei Gelegenheit fragen, ob sie sich daran wenigstens noch erinnern kann. Später, als unsere Enkelkinder geboren wurden, bekam tatsächlich jedes ein Willkommenskuscheltier von mir geschenkt. Für Torstens Max besorgte ich einen knuffigen Affen, Karl Otto. Als Max noch kleiner war, haben wir ihn nicht ohne seinen Karl Otto ins Bett bekommen. Durch den Lockdown hat Karl Otto, obwohl Max dem Kuscheltieralter eigentlich langsam entwachsen sein sollte, noch einmal sehr an Bedeutung zugenommen. Er ist so etwas wie Max' Begleiter durch die einsamen Tage geworden, quasi ein Bruderersatz. Max unterhält sich sehr viel mit ihm. Es mag befremdlich klingen bei einem zehnjährigen Jungen, aber für Max ist Karl Otto ein großer Rückhalt. Unlängst musste, Max würde sagen durfte, ich sogar mit Karl Otto Tango tanzen. Nachdem Michael mir zum Herrentag eine Tanzstunde in unserem Partykeller geschenkt hatte und es mit dem Tango wirklich gut lief, beschlossen wir, den Tango als unseren Live-Beitrag zum virtuellen Familientreffen vorzutragen. Vergangene Woche haben wir jeden Tag mindestens eine halbe Stunde geübt. Hin und wieder hat Max uns zugesehen und zusammen mit Karl Otto den Wertungsrichter gespielt. Einmal sollte Karl Otto mir zeigen, was ich verbessern muss. Das war nicht ganz leicht, denn aufgrund seiner Größe konnte Karl Otto nicht führen. Michael hat ihn zwischen uns genommen und wir haben zu dritt getanzt. Das sah gewiss ein wenig albern aus, aber Max' Augen haben geglänzt. Erzähle es bitte nicht deinem Vater. Das wäre mir unangenehm. Du siehst deine Eltern morgen, oder? Bleibt es dabei? Grüß sie recht herzlich und vergiss den Trotz. Es fühlt sich wirklich nicht gut an, zur Risikogruppe zu gehören. Bis bald, Hannelore. PS. Während unseres virtuellen Familientreffens hatte ich begeistert vom Rücklauf unseres Fragebogens berichtet, Daraufhin haben nun endlich auch Thorsten und Viviane sowie mein Schwibschwager Arno ihre Gedanken aufgeschrieben. Anke und Samuel haben mir abgesagt. Sie haben keine Lust, sich zu beteiligen. Schade, aber so weiß ich wenigstens Bescheid. P.P.S. Die Geschichte von Iris hat mich sehr bekümmert. Wie mag es wohl meinem Onkel August gehen? P.P.P.S.? Sind die Jungstörche schon geschlüpft?
0: Thorsten. 49 Jahre, Bankangestellter Liebe Mutti, wie du weißt, bin ich kein großer Fan von Fragebögen, erwarte also nicht zu viel. Thorsten Bereits als das Virus noch in China war, dachte ich mir, das könnte gefährlich werden. Damals also, noch bevor das große Hamstern von Nudeln, Mehl und Toilettenpapier losging, habe ich mir überlegt, dass es vielleicht schlau sein könnte, sich Vorräte anzulegen. Ich habe Viviane beauftragt, uns mit einem Grundstock an Lebensmittel, Reinigungsutensilien und Desinfektionsmitteln auszurüsten. Außerdem bin ich sofort, als die Empfehlung kam, ins Homeoffice gewechselt. Gemäß den Sicherheitsvorschriften habe ich mir regelmäßig die Hände gewaschen, bin nicht mehr als nötig aus dem Haus gegangen und habe, wenn ich dann doch mal draußen war, Abstand gehalten. Die große Ansteckungsrate und die hohe Sterblichkeit in einigen Ländern haben mich sehr beunruhigt. Über die chinesische Informationspolitik habe ich mich geärgert. Seit dem Beginn des Lockdowns sind inzwischen zwei Monate vergangen. Wie es aussieht, scheinen die in Deutschland ergriffenen Maßnahmen zu funktionieren und waren demnach richtig. Beeindruckend fand ich den anfänglichen Schwung an Solidarität, den ich nicht nur in meiner direkten Nachbarschaft erlebt, sondern von dem ich aus ganz Deutschland gehört habe. Überrascht war ich von den unmittelbaren und sichtbaren positiven Auswirkungen, die die weltweiten Beschränkungen auf die Umwelt hatten. In meinem Leben spielt Corona inzwischen nur noch eine untergeordnete Rolle. Ich kann mit den Regeln und Einschränkungen sehr gut leben und denke, die Lockerungen kommen zu früh und zu umfangreich. Wenn ich auf den bisherigen Umgang mit dem Virus schaue, sehe ich, dass Deutschland effektiv und gezielt agiert hat. Allerdings habe ich auch nichts anderes erwartet. Europa, fand ich, hat zumindest in den stark betroffenen Ländern ebenfalls effektiv reagiert. Mit Blick auf die ganze Welt sieht das schon etwas anders aus. Den Umgang von China und den USA bewerte ich als unzureichend. Die dritte Welt wird wie üblich am stärksten zu leiden haben und wohl auch nicht mit Unterstützung aus der ersten Welt rechnen dürfen. Gefährlich finde ich die vielen Verschwörungstheoretiker, die allerorts aus ihren Löchern gekrochen kommen und die Situation ausnutzen, um ideologischen Schwachsinn zu verbreiten. Für nicht weniger bedenklich halte ich Opportunisten wie Herrn Lindner, die ohne Verantwortung zu tragen, ungefragt ihre Lobby hofieren. Obwohl Corona die meisten Menschen gerade sehr bewegt und ängstigt, denke ich, dass sich langfristig nichts ändern und das Leben wie gewohnt weitergehen wird. Sollte die Pandemie doch Richtungsänderungen bewirken, hoffe ich, dass vor allem in der Wirtschaft und dem Umweltschutz ein Umdenken erfolgt. Für mich und meine Familie wünsche ich mir, dass alles so bleibt, wie es ist.
2: Viviane 47 Jahre, Personalvermittlerin Liebe Hanne-Mama, die derzeitige Situation belastet mich sehr. Obwohl ich mir viele Gedanken mache, verspüre ich wenig Neigung, mich darüber auszutauschen. Da dir dein Fragebogen aber offenbar sehr wichtig ist und ich keine Lust habe, noch öfter von dir erinnert zu werden, ihn zu beantworten, hier nun das Wichtigste in Kürze. Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen. Liebe Grüße, Vibi Am Anfang der Corona-Krise war ich nur genervt und fand alles übertrieben. Ich habe mich gefragt, wie es hier zu Hause mit uns dreien laufen wird und wie lange das alles dauern wird. Außerdem war ich sehr skeptisch, wie der Schulunterricht zu Hause funktionieren wird. Die ganze Ungewissheit hat mich ziemlich fertig gemacht und dabei vor allem die Frage, was aus unserem gebuchten Reisen werden würde. Mein Mann ist pragmatischer veranlagt. Auf seine Anweisung hin musste ich Konserven und Wasser kaufen. Heute, mehr als zwei Monate nach Beginn des Shutdown, denke ich, dass uns diese Pandemie noch lange beschäftigen und uns nichts anderes übrig bleiben wird, als uns daran zu gewöhnen. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, Zeit zu verlieren. Alle täglichen Aufgaben benötigen viel mehr Zeit, weil man überall warten muss. Die meiste Zeit jedoch frisst Max Schule. Schön waren die häufigen Treffen mit der Familie und Freunden via Zoom. Außerdem haben wir festgestellt, dass wir unser Auto so gut wie nicht mehr benötigen. Insgesamt hat mir die Situation doch ziemlich zugesetzt. Ich bin sehr reizbar und unterliege häufig Stimmungsschwankungen. Zudem lasse ich mich sehr schnell von negativen Gedanken anderer, zum Beispiel meinen Kollegen, anstecken. Dennoch denke ich, dass die deutsche Regierung generell gut reagiert und richtige Entscheidungen getroffen hat. Mit der Schließung der Schulen und Kindergärten wurde uns Eltern allerdings ein ordentliches Paket aufgebürdet. Diesbezüglich hätte ich mehr Weitsicht und eine andere Lösung gewünscht. Nicht zu wissen, wann es weitergeht, belastet mich sehr. Ich frage mich, was wird aus der Schule, wie läuft es mit der Firma weiter, was passiert mit unseren Urlauben? Für die Zukunft wünsche ich mir, dass alle gesund bleiben und dass wir uns wieder entspannt treffen und reisen können. Bei allem Trübsal denke ich doch, es wird alles schnell wieder wie früher sein.
0: Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner Eine Produktion des Montalto Veritav Verlages Das Buch sowie das Hörbuch sind im Umland Verlag erschienen. Die nächste Folge hören Sie hier bei Radio München nächste Woche zur gleichen Zeit.